0: Yo soy María Vero Dewitz y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast y hoy vamos a hablar de un tema sensacional porque es algo que tenemos absolutamente todas las mamás y muchos papás también. Y esto nos genera todo tipo de sentimientos encontrados. Y en este podcast, María Vero y yo tenemos una posición distintísima frente a los. Grupos de WhatsApp. Vamos a hablar acerca de lo bueno, lo malo y lo feo. De estos grupos que tenemos, generalmente es esta la aplicación que se utiliza, pero hay muchas otras aplicaciones. En todo caso, si sí tenemos grupos, sobre todo que tienen que ver con nuestros hijos, el grupo del colegio, el grupo del equipo de fútbol, el grupo del equipo de cheers, en cualquier otra actividad extracurricular, siempre se crean grupos de cualquier cosa personal, también se crean grupos. Y lo más divertido de todo esto es que hay subgrupos de los grupos. Entonces empezamos a tener una arandela de cosas que no sabemos ni qué hacer con ellas y empieza a haber hasta un tema ya social de qué pena decir que no, cómo me salgo, cómo cierro, ya no quiero estar acá... Y ni hablar de cuando hay un cumpleaños de por medio, ¿no? O una fiesta que uno organiza. Entonces nuestros celulares están a punto de reventar, además de todas las cosas que tenemos en nuestra vida diaria. Y los grupos de WhatsApp a veces sí ayudan mucho, pero a veces nos enredan mucho la vida. Y aquí vamos a hablar el día de hoy de eso.
1: Sí, un tema interesantísimo, que además le agradezco a mi amiga Claire de Hablemos Sobre Familia. Búsquenla en Instagram, Hablemos Sobre Familia, una mamá de cinco como yo, eh, estrella, espectacular, y que hizo un post sobre eso y le dije, Alex, tenemos que hablar de esto, porque sí es un tema que quizás, además en ciertos países, se exacerba mucho. De repente, yo cuando me mudé para acá, para Estados Unidos, Sentí que eso bajó muchísimo. Ya gracias a Dios no tengo grupos de WhatsApp del salón por el, bueno el sistema educativo en el que están mis hijos y de verdad te lo prometo que los extraño cero. No los extraño nada. De verdad que para mí era una fuente de estrés, eran una fuente de angustia. Sentía que además suplía un poco lo que tenían que hacer mis hijos porque era, se le quedó la tarea, manden la foto de la tarea. ¿Cuál es el libro que vamos a usar? Entonces, cosas que son responsabilidad de nuestros hijos. O sea, si se te quedó la tarea, llama tú a tu amigo, busca cómo la vas a hacer o mañana le dices que se te quedó. Ya, entonces, ¿sale quién? ¿Quién? mamá a resolverle porque obviamente tenemos ese grupo en el que están todas las demás mamás y tienen todas las respuestas entonces cuando de repente hay cinco hijos en la casa más los grupos de los amigos más los grupos del colegio sin la maestra y el grupo del colegio con la maestra y el del de deporte y el de tal uno siente y eso te lo digo yo aquí súper sincera como mamá de cinco y uno siente que lo está haciendo mal que te estás quedando atrás porque no puedes dar abasto a todo lo que el grupo te exige entonces, esa es mi pregunta. ¿Todo lo que ese grupo te exige es en verdad importante? ¿O muchas veces creamos necesidades, creamos cosas que hacemos ver como si fueran importantes y no son importantes y nos estamos ahogando en ese mar de cosas? Eso es mi pregunta para ti, que te la reboto a ver qué piensas.
0: Pues yo, al contrario de ti, creo que son útiles en la medida en que uno sepa autorregularse en esos mismos WhatsApp. Y también creo que viéndolo desde el punto de vista de que nuestros hijos es la forma como se comunican, creo bien importante tener un protocolo social claro de cómo deben funcionar correctamente los WhatsApp. Y en ese orden de ideas considero que es muy importante tener, así como a ti te enseñan, por ejemplo, a cómo te debes comportar en una cena ejecutiva, de tu trabajo y cómo te debes de comportar en una cena con tus compañeros, tus amigos o lo que sea. Siempre, de todas maneras, hay convenciones sociales. Y en esta era digital de la que hablamos, creo que el chateo, la forma de comunicarse a través de textos también tiene unos protocolos sociales que hay que saber seguir. Y es ahí donde está el error y donde está lo feo, por ejemplo, y lo que no es útil del WhatsApp, cuando se enganchan en cosas que no vale la pena. Entonces, cuando ves si tienes 350 mensajes y dices, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó? Y te genera como esta angustia. Pero yo creo que cuando sabes manejar eso y tienes claridad en que tus palabras son distintas cuando hablas a cuando escribes, también eso me parece que es importante. Hay gente que escribe horroroso. Y a los niños les digo yo, es que tienes que escribir bien, porque es que aquí se está entendiendo otra cosa. Y creo que es parte del cocheo que también tenemos que hacerle a nuestros hijos y a nosotros mismos. Entonces... La que no lo sabe manejar, la que le genera estrés, estoy de acuerdo contigo. ¿Para qué te metes a un WhatsApp que no te va a servir de nada? Y al contrario, te va a hacer tu vida de cuadritos. Pero si tú crees que eres la más despistada, que no tienes ni idea nunca dónde estás parada porque realmente necesitas la ayuda y el apoyo, pues es bueno que, como cualquier otra cosa que existe en las redes, las decantes. Lees, tomas la información que te interesa y hay poca interacción de tu parte si no te parece que es importante, por ejemplo. Ese es como mi punto de vista. Yo estoy
1: completamente de acuerdo con lo que dices, que hay que aprender a usarlo y hay que apropiarse de la herramienta para que te sirva para tu vida. Sin embargo, sí creo que los grupos de WhatsApp han generado una dinámica distinta, porque el tener la herramienta ahí te hace, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los permisos en común. Tú antes, de repente llamabas a tu hermana o a tu mejor amiga para preguntar si tú darías ese permiso, si le darías el teléfono, si le abres una red social. Ahorita tienes como una comunidad ahí constante en la que pareciera que muchas veces las decisiones se toman en común, ¿no? A todos le damos permiso o nadie le da permiso. Y eso le quita un poquito de individualidad a la educación, me parece a mí, ¿no? Como que tú no tienes que preguntarle a todas las del salón si las hijas van a ir a tal sitio o si no van a ir, ¿me entiendes? Porque eso es una decisión que tú tienes que tomar como madre. Entonces, muchas veces eso hace que dejemos de individualizar la educación y la hagamos como en común, ¿no? Bueno, si todos van, la mía va, si nadie va, la mía no va, y eso me parece un problema. Y el otro problema que también me parece que se genera nada más porque existe la herramienta, es el exceso de comunicación. El exceso de comunicación hace que tú, por ejemplo, estés todo el día inventando cosas. Si una persona es, por naturaleza, es inventora o lo que sea, y ella está todo el tiempo pensando en, ay, ¿qué tal si le hacemos unas franelitas a los niños para que vayan todos de colores? Entonces, esa persona, cuando no tenía la herramienta, pues lo pensaba y de repente llegaba al punto de escribir un email o lo que sea, pero probablemente esa idea, que no necesariamente era buena, quedaba en ella. Ahora, ¿qué pasa? El exceso de comunicación, ella se le ocurre la idea y la pone, ¿no? Y ahí se unen las otras y tal. Entonces, ¿qué pasa? Las que probablemente no tienen el dinero, no tienen la capacidad, no tienen el tiempo para comprar la franelita, las flores, la cosa. El otro día te mandé otro post de Instagram, que era cómo discutían la graduación de los niños de kindergarten. No, vamos a hacerle una fiesta con burbujas. Claro, empieza como esa ola de comunicación en la cual se toman decisiones que quizás no estamos de acuerdo, pero por no quedar mal. A veces sí hay, pero a veces uno se siente mal, ¿no? Y va como con el flow. Entonces terminas haciendo o sintiendo que necesitas hacer muchas cosas porque este exceso de comunicación te lleva a ese hacer, 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 comprar, gastar, pensar, reunir, vamos a hacer planes, etcétera, que a veces... Como te digo, para las mamás que tenemos muchos hijos es imposible. Entonces nos terminamos sintiendo inadecuadas, porque termino por soltar cosas que digo, yo no llego a eso, y tengo que aceptar que no soy mala mamá por no llegar a eso, porque eso no es importante, eso es accesorio. Uno renuncia a ciertas cosas y está bien. A una de las cosas que uno renuncia es a no prestarle atención a cosas que no nos parecen importantes, porque no podemos. Pero entonces empieza uno a sentirse inadecuada, porque Ay, el mío fue el único que no llevó la camisita roja. ¿Sabes? Entonces, claro, no sé en qué medida eso nos ayuda como padres en comunidad, ¿no? O sea, si de repente hubiese otro canal de información que no fuera tan inmediato, porque otra cosa es la respuesta inmediata, ¿no? Eh, ya respondieron cinco, faltan cinco por responder. Bueno, ya va, yo estoy en otra cosa. Entonces, termina uno todo el día distraído respondiendo los mensajes porque se necesita esa inmediatez. Y eso lo hace como más difícil.
0: Siempre nos hablas mucho que tenías los WhatsApp, que hoy en día eres mucho más feliz, pero eres de todas maneras muy activa en tus redes sociales. Y como estamos viendo lo bueno, lo malo y lo feo, en tu punto de vista que tuviste, no tienes, ¿qué extrañarías que dijeras si funcionara así me encantaría, pero extraño esto tal vez, o me parece que mi vida ha fluido de esta forma cuando me deshice de eso y que sí mantienes? Entonces, ¿cómo manejas eso?
1: Mira, extraño mucho, y eso sí tenía pensado decírtelo, lo extraño mucho el conocer las familias de los niños con los que estudian mis hijos. Eso me parece que es muy valioso. O sea, independientemente de que la herramienta sirva o no sirva, siento que estoy muy alejada y no sé quiénes son los niños, quiénes son los papás hay muchas otras maneras de conocerse, ¿no? Aquí cuesta un poquito más, sobre todo cuando estás en colegios grandes y la gente está en lo suyo y tal, o sea, yo me acuerdo que cuando vivíamos en Chile hacían desayunos de papás, almuerzos de papás en donde uno se conocía, conocía a las familias, me parece muy importante conocer a las familias y eso sí lo extraño, o sea, siento que estoy como bastante perdida en cuanto a ah, este niñito quién es y quién es su papá y su mamá porque al final son los que pasan mucho tiempo con mis hijos, son sus amigos, claro que cuando ya hay una amistad más profunda pues sí me encargo de involucrarme Pero sí esa como de conocer pero si sí recuerdo por ejemplo cuando estaba en muchos grupos que además era mucha presión de contestar para no quedar mal ah, dar unas gracias por una fiesta y empezaba la primera muchas gracias fulanito lo pasó excelente entonces tú dices, o sea, es que sí, te lo dije cuando me despedí, di las gracias, soy una persona educada, pero tener que mandar ese mensaje por obligación, y siento que también se vuelve un poco impersonal, porque digo, ¿por qué no llamamos a esa persona directamente? o ¿Por qué no le mandamos un mensajito de voz? O sea, si de verdad nos importa, mira, feliz cumpleaños, o sea, no en el grupo, ¿no? Como para que lo vea todo el mundo. A veces ese grupo como que nos aumenta un poquito el tema del quedar bien, o sea, a veces hacemos cosas que las hacemos por quedar bien y no porque de verdad lo sentimos, siento yo. Entonces, eso es la parte que menos extraño, ¿no? Esa comunicación directa con la persona cuando necesito hablar con ella, cuando necesito decirle algo y no tener que decirlo en un grupo. Pero como te digo, no es que yo no tenga otros grupos, estamos nosotras en varios grupos y sirven mucho, pero son grupos para hacer planes con gente que que quieres, que son parte de tu vida. Eh, por ejemplo, los grupos familiares para mandarnos fotos, para saber en qué andamos, me encantan. O sea, porque son cosas importantes para mí, porque son mis amistades, etc. Lo que no me gusta es un grupo para crearnos necesidades que a veces
0: eh, de verdad no llegamos. Acuérdense que nuestro punto de vista siempre tiene que ver con lo que circunda a nuestros hijos, con lo que a ellos les compete y lo que nos compete como padres y qué herramientas nos ayudan o nos complican la vida. Entonces, ¿qué opinas de las que piden la tarea o preguntan cosas del colegio que los niños deberían saber así fueran muy pequeños, que es algo que puedes encontrar en la libreta, como te indicaron en el colegio que sigas las reglas de si tienen dudas, escríbale un correo electrónico a la profesora, pero prefieren muchas veces utilizar estos grupos y me incluyo, lo he hecho. Entonces, ¿qué opinas? Es como... Si vas a subir una montaña y tienes una moto
1: al lado, ¿no? ¿Para qué vas a subirla si tienes la moto? Entonces, genera desconfianza de los papás en los hijos porque a veces no confiamos en lo que nos dicen nuestros hijos. ¡Ay, hay que llevar eso el lunes! Mm, déjame asegurarme, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado? Y preguntas tú para asegurarte porque no confías en la información que están dando tus hijos. Luego, tus hijos tienen la muleta también de decir, ¡Ah, no lo traje! ¿Por qué? Porque saben que tú les vas a resolver. Porque saben que tú vas a preguntar, saben que no te lo tienen que decir. Entonces... Es una muleta que es innecesaria, tanto para ellos como para nosotros. Si yo ahorita participara en uno de esos grupos, diría, prohibido, prohibido pedir tareas por el grupo de WhatsApp. O recordar cosas que tienen que hacer los niños, porque es su responsabilidad. Luego llegan a la universidad y no tienen a la mamá que les averigua la tarea, que les saca copias de los libros, que le toma fotos al pizarrón. O sea, tantas cosas que hacemos por ellos que les estamos quitando la responsabilidad. Y depende de ellos. Entonces, si tú tienes que mañana llevar una cartulina verde al colegio, tú tienes que venir a decírmelo. Y si tú no llevas tu cartulina verde, es tu responsabilidad porque tú tenías que venir, decírmelo, teníamos que ir a comprarla. No puede ser entonces que todo se tenga que mandar doble, se tenga que recordar. Estamos haciendo que nuestros hijos sean cada vez más inútiles y no nos estamos dando cuenta. También por un afán de perfección, de que nunca nuestros hijos se nos quede nada, de que siempre lleve todo completo, porque al final cuando pensamos en la tarea, la tarea es de él y él o ella son los que lo tienen que hacer, él o ella son los que se tienen que recordar, él o ella son los que le tienen que hacer bien o mal. Entonces, no solo buscamos la tarea nosotros, no solo la corregimos nosotros, no somos la hacemos nosotros, entonces la tarea para quién era. La tarea, al final, es una herramienta para yo probar que soy una buena mamá y que mis hijos las hacen bien y son responsables y yo, ¿no? O sea, al final, tenemos tarea, tenemos examen, tenemos... No, tienen, tienen, y eso, eso nos tenemos que quitar de la cabeza. Y yo creo que es muy difícil luchar con esa cultura, porque es la única manera que nosotros podemos sentir que lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, porque hay resultados palpables, ¿no? Mi hijo saca buenísimas notas, quiere decir que yo lo estoy haciendo excelente. Sí, pero quizás tu hijo saca buenísimas notas porque tú... Estás encima de él, recordándole, haciéndole todo. Y además, el hecho de que saque buenas o malas notas no quiere decir que tú lo estás haciendo bien o mal. O sea, eso es un talento que tiene él o una responsabilidad que tiene que mejorar, pero tú lo que tienes que hacerlo es mejor ser humano y que él se acuerde de hacer sus tareas y que él se acuerde de estudiar y que él fracase, sí, y ya hemos hablado aquí del fracaso, y no pasa nada, y, y raspe una materia, y no pasa nada, ya aprenderá. Ese camino como que se nos olvida un poco, y estamos todo el tiempo como tapando huequitos, tapando huequitos, y nos
0: agotamos. Y no quiere decir que antes no existía, yo les quiero contar que yo fui la niñita que el lunes a las 6 de la mañana, llegaba a despertar a mi mamá, se me olvidó que tenía que hacer la tarea, y me acuerdo perfecto, a toda mi familia sentada en el piso, papá, ma, mi hermana, mi mamá, y yo, recortamos una revista porque era hacer frases con las revistas. ¿Te acuerdas que así era? Esa era la tarea. Es que, ¿cómo será que me acuerdo? Entonces, mi mamá, obviamente, mi papá, bueno, me han de haber dicho hasta de qué me iba a morir, pero todos haciéndolo, fíjate. Y se repitió varias veces, porque me acuerdo que se repitió hasta mi mamá tenía una cajoncito ya con las palabras así porque ya sabía que venía. Hasta que un día que yo creo que ella cayó en cuenta o alguien le habrá dicho así, dijo, pues es tu problema. Y hasta ahí, me llegó el cuentico a mí. Entonces, no quiere decir que no pase. Quiere decir que como mamá, por querer hacer más, estamos haciendo menos. Pero me encanta que, por ejemplo, en una aplicación como WhatsApp, a diferencia de los messengers o los mensajes de texto, puedes y tienes la capacidad como un administrador, por ejemplo, de no permitir que nadie ponga información. Porque además, la gente, como digo yo, no tiene la cultura y empieza a poner cosas que ni siquiera tienen que ver. Entonces, eh, hay mucha imprudencia en esto. Y creo que también eso, si vamos a rescatar algunas herramientas, el poder tener un administrador que informa cosas importantes, creo que esas son las cosas a rescatar. Claro que sí, eso es como un canal de difusión en
1: donde hay información importante que evidentemente hay, no estoy diciendo que nada sea importante, que tiene que llegar a quien tiene que llegar, que no es responsabilidad de los niños tal vez, que es responsabilidad de los papás y, bueno, que podemos acceder a ella. Y ahora que hablabas, también me acordaba del de tema del de mal que genera a veces estos chats, porque aunque muchas veces tenemos las fotos y qué lindo, y los niños y tal, a veces estos subgrupos que se generan son para hablar mal de las personas que están en el grupo principal. Y cuántas peleas no ha habido. El otro día mi hermana me contaba que estaban... Hablando de la graduación y una se equivocó y le mandó a ella el mensaje que iba a mandar hablando mal de ella, o sea, unos problemas espantosos porque al final es eso, o sea, al final tú a veces pensabas, ay, es que es impertinente porque va a decir esto, pero ahora tienes la herramienta para ir al otro chat y decir, ¡Oh, ¿qué le pasa a esta loca? porque dice eso? No, entonces también hasta nos está haciendo peores, nos está haciendo más chismosos, nos está haciendo más criticones entonces creo que sí requiere a veces de nosotros mucha fuerza de voluntad, veces, si estamos en los grupos, recordarle a la gente, mira este grupo no es para mandar estas cosas no critiquemos y sabes, o sea, a veces hasta de los niños dicen cosas, no sé, o sea, ese exceso de información que te digo a veces no es tan bueno y ese exceso de información lo vimos en los chats pero también lo vimos en la vida real, hoy en día sabemos perfectamente que en Egipto hace unas semanas un tiburón se comió un señor y vimos el video y vimos la sangre y vimos todo, o sea hay exceso de información y este exceso de información muchas veces que hace que nos genera angustia y estrés, por eso estamos tan estresados, porque sabemos todo, o sea, yo estaba ayer en la playa con mis hijos y nos metimos en el mar, y tres de las mamás que estábamos no hay tiburones, porque la semana pasada en Egipto, ¿vieron el video? O sea, entonces, de repente, hace dos semanas estábamos tranquilas en la playa y no estábamos pendientes de los tiburones, pero el conocer, el ver el video ya nos generó un estrés, entonces así, multiplicado por los hijos, los grados, la cantidad de niños que tengas, etcétera, entonces por eso es que vivimos tan tensas, entonces por eso es que hay que aprender también a soltar, a decir, mira, eso no me parece importante, lo suelto. Esto es responsabilidad de mi hijo, lo suelto. En este chat no voy a participar porque no me da, no aporta nada, lo suelto. Soltar, soltar y decir, bueno, quedaré mal, quedaré bien. Eh, pensarán que soy una madre irresponsable a mí nunca se me olvidar creo que te lo conté una vez cuando mi hijo llegó tenían que ir todos vestidos de marrón y resulta que lo cambiaron y yo nunca me enteré y todos eran grises porque eran ratoncitos y él, cuando yo lo vi en el escenario el único diferente dije bueno de verdad pero uno tiene que vivir esas cosas para reírse y decir bueno y qué importa ya o sea no pasa nada se me olvidarán cosas hay actos a los que no podré ir y, y ya uno hace lo que puede no y eso espero que para nuestros hijos sea suficiente
0: y bueno ya para cerrar un poco este podcast hablando de lo bueno lo malo y lo feo de los grupos de WhatsApp, por último, sí quiero que hablemos de ese coacheo hacia nuestros hijos, porque sí creo que definitivamente es una forma de comunicarse innata en ellos. Y también creo que nosotros tenemos que transmitirles esto que estamos hablando el día de hoy, de por qué sí es importante tener claridad en dónde inmiscuirte, dónde mantenerte callado, dónde no meterte, donde no mandar todas estas cadenas, que si no se le mandas a 10 personas. Entonces, eso creo que fueron de las primeras cosas que yo le enseñaba a mi hija cuando empezó a tener un chateo del colegio, por ejemplo, de, entre sus amiguitos, que empecé como a medio permitir tener estos grupos. Yo, la verdad que sí, hacía mucho seguimiento de lo que ella hablaba con sus amigas o con sus amigos y sus grupos. No porque pensaría que iban a hacer algo malo, sino porque era mucho el mira, cuando te pase esto, entonces haz eso. Que creo que también lo tenemos que hacer digitalmente como lo hacemos en sus mismas vidas. Importantísimo, lo que siempre hemos hablado, del
1: entrenamiento, ¿no? Acompañarlos en este proceso, porque además hay una disociación que ellos tienen en su cabeza de lo que ponen ahí y lo que dicen de frente, ¿no? Entonces hay que decirle, si tú no dirías eso a la persona, cuando estás frente a él, tú no lo puedes escribir. Porque el teléfono no es un escudo, esa eres tú y sigue siendo tú, y además eso queda ahí entonces muchas veces, y lo vemos mucho lo que dicen los guerreros del teclado los haters del teclado, o sea que son capaces de esconderse bajo un seudónimo o lo que sea o, o creen que por decirlo en las redes no tiene consecuencias, y sí porque son seres humanos a las personas que nos estamos dirigiendo, no entonces la comunicación a pesar de que pase por un aparato sigue siendo comunicación entre seres humanos, y eso nunca se nos puede olvidar y creo que eso es lo que tenemos que Recalcar siempre a nuestros hijos y no es suficiente con decírselos una vez o con entrenarlos una vez, hay que estar siempre encima de ellos porque cometen errores siempre y van a decir cosas feas y de repente van a compartir algo que no pueden y siempre tenemos que estar ahí monitoreando no para agarrar y corregir porque para eso estamos, no se hace, hablamos con ellos y se levantan y van a volver a cometer otro error, no pasa nada y así o sea, no creer que son perfectos, no creer que no se van a equivocar, ah, porque es que ya yo le enseñé que era lo que tenía que decir, no, sí se van a equivocar porque además las redes son un lugar en donde hay muchas tentaciones para equivocarse, entonces acompañarlos mucho y estar mucho con ellos pendientes de cómo las usan.
0: Y en ese orden de ideas no solamente son palabras escritas, sino ahora ya hay mensajes de texto hablados y también hay imágenes y fotografías, lo hemos oído hasta el cansancio, pero lo que entra a la red ahí se queda para siempre, eso creo que es bien importante. O sea, los mensajes de voz
1: son impresionantes como se comparten y todo el mundo oye tu voz y las barbaridades que dijiste en ese mensaje, que creías que era privado. El otro día me reía porque el Día de la Madre y el Día del Padre hicieron un concurso en una página de Venezuela, manda los peores regaños de tu mamá o de tu papá. Mira, los gritos que pegaban esas señoras por el mensaje de voz, o sea, yo me destortillaba de la risa, pero a la vez decía, ¿Cómo le pueden hablar así a sus hijos? O sea, las groserías, o sea, todo. Yo decía, qué heavy, porque quedó, quedó ahí, lo oyeron mil personas, un millón de personas, no sé cuántas personas, ¿no? Entonces, creemos que es que lo que uno pone ahí se va, se pierde, ¿no? Ahí queda y se puede compartir, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones el día de hoy. Iniciamos hablando de cómo los grupos de WhatsApp terminan supliendo cosas que son responsabilidad de nuestros hijos y cómo estos grupos para muchos los hace sentir como malos padres, pues no llegan a hacer todo lo que esos grupos proponen hacer. María Verón nos habla de cómo estos grupos le quitan individualidad a la educación de nuestros hijos cuando de dar permiso se trata y también nos complican cuando hay exceso de información, pues cosas que antes no se discutían, ahora es fácil hacerlo debido a la inmediatez. Como resultado de esta sobreinformación, muchos padres terminan sintiéndose inadecuados, distraídos y presionados. Hablando de lo bueno de estos grupos, rescatamos lo valioso que proporcionan al poder conocer las familias que rodean a nuestros hijos. María Vero nos habla de cómo muchas veces utilizamos estos grupos como muleta para ayudar a nuestros hijos en cosas que son responsabilidad de ellos y los padres ahora, por un afán de perfección, no los ayudamos a ser responsables de sus tareas y trabajos, pues pensamos que sus logros nos hacen vernos como buenos padres. Hablamos también acerca de cómo estos mensajes crean conflictos entre amigos y se prestan para hacernos más criticones, más chismosos y debemos ser más responsables en el uso de estos chats, además de que la información excesiva muchas veces nos genera estrés. Hay que saber soltar y utilizarlos únicamente cuando nos sirven. Cerramos hablando del acompañamiento a nuestros hijos en el proceso de iniciar a chatear, de cómo sus textos deben ser acordes a lo que dirían en persona, pues la comunicación, aunque sea en texto, sigue siendo comunicación entre seres humanos y debemos siempre estar pendientes y hacer seguimiento de cómo los usan, pues mensajes que creemos son privados se convierten en virales y pueden causar muchos problemas. Y
1: les tenemos una buena noticia, tenemos una nueva página de Instagram para que nos sigan. Ahí vamos poniendo poco a poco los episodios hasta llegar al de hoy, pero vamos a ir poniendo en los stories los episodios de la semana y está el link para que se metan y puedan acceder a ellos directamente. Así que los invitamos a que nos sigan en sinatajos.podcast ahí los estamos esperando y también obviamente que nos sigan escribiendo a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com y que le den follow en su plataforma de podcast favorita. Yo soy María Vero Dewitz
0: y yo Alexandra Mariño y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos.